0: Herzlich willkommen zu Folge 132 von HSV, moin. meine Frau. Wir haben gestern gewonnen, aber erstmal klären wir, wer mit dabei ist. Äh, Kai ist mit dabei. Moin Moin. Dann ist noch Bones mit dabei. Moin Moinsin. Und heute auch wieder mit dabei, Muchel, der Sänger von Abschlag, er war schon ein paar Mal dabei. Moin Muchel. Moin. Wir sind bester Laune. Ein 5-0 kriegt man nicht so häufig. Bones, du hast mir eben gesteckt, das
1: war der höchste Sieg seit 2013, oder? Genau, und zwar damals auswärts gegen Nürnberg. Eine ähm, kleine Frage, wisst ihr noch, wer da getroffen hat? Oh ja, Muchel weiß es. Na klar, habe ich gestern schon bei Scholle in der Runde erzählt. Aber äh, warte kurz Kai, auch ein Freund von dir, ein beliebter Spieler, den du jahrelang verteidigt hast. Was könntest du dir denken, wer da geknipst hat?
2: Pierre-Michel? Ja. ja, also ja. Innerhalb, von, innerhalb
3: von acht Minuten. Drei, drei Hedrick. Minuten. Ja. Hedrick ja. Außerdem hat noch Arslan getroffen. Und, und Van ja. ja.
2: Wundert mich übrigens nicht, dass Muchel das weiß. Äh, äh, gefühlt seit 48 Stunden ist er nur mit dem HSV <lacht> beschäftigt. Er lebt den HSV in diesen Tagen wirklich wie kein ja, anderer. Muss da, man echt ich sagen. War, ich war
3: tatsächlich im Stadion damals. Also Ich war in Nürnberg, deswegen kann ich mich da noch sehr gut dran erinnern.
0: Dazu kommt natürlich gleich, was wir gestern noch alles erlebt haben auf der App Clubhouse. Erstmal feiern wir den Sieg und der Sieg war ja wirklich unglaublich. Ne? Also ein 5-0, wir sind wieder Tabellenführer, ähm, wir sind gefühlt eigentlich schon aufgestiegen, wir haben schon wieder diskutiert, wen wir nächstes Jahr in der ersten Liga
1: verpflichten müssen, aber erstmal würde ich sagen, Step by Step, ähm, Bones hast du ein paar Zahlen zu dem Spiel. Ja, und zwar haben diesmal sogar hat alles gestimmt für den HSV. Ähm, mehr Torschüsse, 80 Prozent, ähm, Quatsch, 65 Prozent Ballbesitz. Und der Fehler von Osnabrück war halt auch, die wollten selber angreifen, was uns natürlich in die Karten gespielt hat als spielstarke Mannschaft. Ähm, die Passquote lag bei knapp 90 Prozent. Das Spiel wurde von vorne bis hinten äh, von der ersten Minute vom HSV dominiert. Und ähm, schade eigentlich, man hat in der 60. schon 5-0 geführt. Ich hätte eigentlich noch gehofft in der letzten halben Stunde, dass da... Also, man muss auch mal zufrieden sein mit dem 5.0.
0: Also, wie immer ist auch der Podcast hier, ich habe es mir notiert, ein Live-Podcast. Alles komplett ungeschnitten. Was jetzt passiert, ähm, Ja, hört ihr. Also, wir sind komplett real und live dabei. Und ähm, wir nehmen hier bei mir zu Hause auf, haben ein Handtuch auf den Tisch gelegt. So ein bisschen amateur, damit der Hall nicht so groß ist. Das bilden wir uns zumindest ein, dass das hilft. Ich hoffe, der Hall ist nicht so sehr groß, weil das hier ein bisschen Wohnzimmer mal halt. Aber... Ich glaube, ihr seid schon Schlimmeres gewöhnt, als wir irgendwie beim Laptop aufgenommen haben. <lacht>
2: Ich dachte schon, was passiert jetzt? Hat Gato was vor, zu, irgendwie was zu singen oder irgendwie so? <lacht> nein, 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 nein. Warum fängst warum du an, dass es... Okay, okay. Nach,
0: nach dem 5-0 muss man fairerweise sagen, kann alles passieren bei mir. Ja. Ähm, aber ähm, Kai, erstmal, erst was sagst du zum 5-0? Ähm, Gab es Sachen, die, du, die dir besonders
2: positiv aufgefallen sind? Gab es Sachen, die du negativ aufgefallen sind? Wie hast du das Spiel gesehen? Ähm, also ich finde, es ist so eine ziemlich einmalige Zeit gerade und das Spiel gestern auch. Also ich habe... Ähm, Fand, dass ich gestern vor dem Spiel konnte man schon spüren, dass wir irgendwie gerade sportlich so einen kleinen Run haben. Und ähm, mhm. ganz selten kommt es dann vor, dass man dann auch ab der ersten Minute wirklich sieht, dass die Mannschaft so ähm, äh, mit so viel Selbstvertrauen nach vorne antritt. Also du hast ja viele Antritte von Spielern mit Ball gesehen, ähm, die haben sich gar nicht so nur versucht durchzukombinieren, sondern haben eben da auch richtig versucht, den Gegner mit Ball zu überlaufen, was natürlich so ein Person von Jatta immer auch noch besonders effektiv ist, weil der einfach immer einen Tempovorsprung hat. Und dementsprechend haben wir dann auch direkt viele Ecken gehabt und ähm, ja, dieser Lauf, den man vom Spiel gespürt hat, der wurde dann sogar fortgesetzt und ähm, es zog sich auch selten so ein Sieg gesehen und ich hatte auch vor dem Spiel gesagt, das Spiel ist nicht nur wegen dem Lauf wichtig, sondern auch weil so gerade so ein bisschen Unruhe wieder aufkam neben dem Spielfeld und ähm, deswegen was ganz Besonderes. Und dann, ich weiß, du willst das später noch drauf eingehen, gab es auch noch mit Clubhaus diese Geschichte. Also ganz besondere Zeiten irgendwie. Ah ja, ja,
0: das, das, das. Wie gesagt, das machen wir gleich. Ähm, wir haben eine Nachricht von Sven Kampf. Ähm, das ist ein äh, Hörer von uns, der hat uns auf Instagram geschrieben. Kai sucht die Nachricht nebenbei auf seinem Handy raus. Und der hat eine Frage, die passt eigentlich ganz gut zu dem Thema, was wir jetzt hier behandeln. So, Kai muss auf Play drücken.
2: Leute, äh, meine
1: Frage, wie äh, seht ihr das mit der Konstanz jetzt schon wieder? Also jetzt äh, ist Junior eher so der Meinung... Er war uh, Change a Winning Team und uh, als wir den, den, den hervorragenden Saisonstart hatten, hat er ja trotz alledem rotiert. Was findet ihr besser?
0: Ja, das geht natürlich in Richtung Aufstellung. Tune hat zum dritten Mal, wie glaube ich gesagt, mit der gleichen Aufstellung gespielt. Ich persönlich. Bin ein Riesenfan davon, dass man gewisse Konstanz reinbringt. Muchel, wie siehst du das? Würdest du jetzt irgendwas rotieren? Würdest du irgendwas ändern? Ähm, am Anfang hat er ganz richtig gesagt, waren wir sehr erfolgreich, als er mal rotiert hat. Jetzt haben wir irgendwie so eine Starting Eleven gefunden, so eine Start-11. Wie siehst du das, wenn du Trainer wärst? Also ich sehe
3: das, also ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass er nichts gewechselt hat mhm. und ich habe, als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich mir die letzten Spiele, habe ich immer noch mal hin und her geswiped, um zu sehen, tatsächlich es ist es echt das dritte Mal, dass die gleiche Aufstellung ähm, am Start ist, das war ja, war von Tune gerade zum Anfang der Saison war man das nicht gewohnt, wobei man ja auch mal fairerweise sagen muss, wir sind noch gar nicht so weit in der Saison, weil ähm. Ähm, man man hat immer so das Gefühl, irgendwie nach nach den Weihnachtsferien oder nach Weihnachten so, Rückrunde, dabei sind wir jetzt gerade am 16. 16. Spieltag. Spieltag ja. Und ähm, drei Spiele davon, äh, gleiche gleiche Aufstellung. Ich glaube, zum Anfang, er hat viel ausprobiert, hat ein bisschen getestet, hat geschaut, irgendwie was funktioniert und hat da jetzt so ein Team gefunden, was was harmoniert, äh, was wo die Räder ineinander greifen. Deswegen bin ich da ganz froh, dass er das Team jetzt auflaufen lässt. Und ich hoffe, dass wir am, am Samstag Samstag gegen äh, Braunschweig mit mit gleichen gleichen wieder wieder starten. Es kann uns uns zugutekommen.
0: Also, ich, ich fand ja zum ich fand ja gut, gespielt wenn oder gut, gespielt hat, oder wer war Kittel, ne? also der, also das Tor ja. war sehr gut, hat er sehr gut, hat sehr gut, hat er natürlich gut, gespielt, Dann, ähm, natürlich überragend, mit seinen gut, Toren und seinen überragend Toren. Und seinen zwei Toren und, ähm, ihr müsst mal drauf achten, was ganz witzig ist. Eigentlich alle sagen unisono im Verein oder irgendwie Supporter oder was weiß ich so, Mensch, für den Jungen freut es mich ja so. ne Also einerseits gibt es die bild äh, schlagzeile aber andererseits scheint er auch wirklich ein richtig, richtig cooler Typ zu sein. So ein ganz solider, bodenständiger Junge, wo jeder wo jedem das Herz aufgeht, wenn er trifft. Also das finde ich mega cool und auch beachtenswert. Heute Bildzeitung Ich meine, Jatta, zwei Tore, quasi Man of the Match über wen berichtet die Bildzeitung nicht? Natürlich über Bakary Jatta. Also ich meine, das Abendblatt hat es natürlich als Aufmacher genommen. Riesenspiel, Jatta und äh, Bildzeitung ist ja so ein bisschen kontra, was das bisschen, ne, ist ja so gefühlt auf Hetzjagd äh, bei Jatta und die sagen gar nichts. Aber das ist halt nur so eine, so eine kleine Randnotiz. Ich glaube, das Thema müssen sie sich aufmachen, aber fand ich auf jeden Fall beachtlich. Und ein Hörer ähm, hat auch äh, bei äh, Instagram uns gesagt oder beziehungsweise so gefragt, ich suche das mal einmal ganz kurz raus, ähm, ja. ähm, Kinzombie Comeback zu alter Stärke. Die Spielzeit scheint ihm
2: sehr gut zu tun. Kai, was, wie, wie schätzt du Kinzombies Leistung gestern ein? Ähm, ja, er steht natürlich auch so ein bisschen im Schatten von äh, Yatta, aber ähm, man muss bei Kinzombie beachten, dass er sich halt rein arbeitet. Ne? Das ist jetzt keiner, der wie Jatta, ist ja ein ganz anderer Spielertyp, der macht nicht zwei frisch und schießt ein Tor oder so, sondern der der erackert sich alles und grätscht da alles weg und rammt seinen Körper überall rein und ähm, das ist natürlich dann immer auch bemerkenswert auf eine ganz andere Art und Weise und sehr sympathisch auch. Ne? Mhm. Übrigens zu Jatta nochmal ganz kurz, ähm, ich finde, bei ihm ist so eine krasse Demut und Schüchternheit zu sehen. Er könnte jetzt auch offensiv mit dem Problem umgehen oder irgendwie eine äh, Kampagne gegen Farbige oder gegen Ausländer ähm, aufspringen. Und mhm. das tut er nicht. Er, er hält sich im Hintergrund. Er versucht, sich auf den Fußball zu konzentrieren. Das ist schon wirklich sehr, sehr sympathisch, wie er damit mhm. umgeht. Also ich finde, da gerade bei oder gewinnt bei mir der HSV wirklich in diesen
3: Zeiten, wie sie mit dieser ganzen Situation umgehen. Sowohl die Fanszene als der Verein, als Jatta dass sie da echt geschlossen hinter ihm stehen, da kein Fass aufmachen, das Ganze unkommentiert lassen und äh, ja, der Junge einfach Fußball spielt und einfach mit, mit dem, was er, also mit den Spielen, die er gerade zeigt, einfach zurückzahlt und sagt so, ey, es interessiert mich alles nicht, ey, hier wird Fußball gespielt und
2: ja. genau. Und ich finde, wenn wir 5-0 gewinnen, dann ist auch gerne mal ein bisschen mehr Lob angebracht und Definitiv. wenn wir 3-0 verlieren, haben wir ja auch gerne mal ein bisschen mehr, mehr Kritik als angebracht, aber ich muss nochmal auch Tune dann ins Boot reinholen. Ich finde, wir haben es schon drüber gesprochen, ähm, entweder er hat daraus gelernt und gesagt, ey, wenn ich zu viel rotiere, das wurde ihm auch vorgeworfen, da war er dann auch mal genervt äh, und da gibt es genau zwei Begründungen für, entweder es war nicht seine Schuld von Anfang an und er musste rotieren verletzungsbedingt oder er konnte jetzt gar nicht anders als die gleiche Mannschaft aufzustellen, weil Jasula und andere und Onana immer noch verletzt sind, also er hat vielleicht gar nicht die Alternativen, um zu rotieren und wenn er da gelernt hat, dann siehe Titz in der Vergangenheit, der ein Sturkopf war, der sich nicht reinreden lassen hat, dann hat er da für mich auch gewonnen und wenn er jetzt seine Starting 11 gefunden hat und sagt, ich halte jetzt einfach mal an der fest, ähm, auch gut. Also da kommt Tune für mich jetzt wirklich auch, ähm, erkenne ich zum ersten Mal so auch seine Faktoren, die sich auf den Sieg auswirken.
1: Ähm, zum Thema Rotation, da denke ich, aufgrund Corona war die alte Saison ja jetzt relativ spät zu Ende. Und er hatte relativ wenig Vorbereitungszeit äh, denn für die neue Saison gehabt, dass er dann erstmal schauen musste, okay, wen habe ich jetzt hier? Ähm Natürlich waren die Transfers auch mit Bolt abgestimmt, aber dass er erstmal ein Gefühl für die Spieler bekommt, was können sie, ähm, wie kann ich sie in mein System einbauen, dass er jetzt nach einem halben Jahr jetzt sein System gefunden hat, denke ich, äh, und was ja auch im Moment sehr
2: gut funktioniert. Vor allen Dingen mit einer ruhigen Art, ne? Er hat nicht irgendwie viel verbrannte Erde hinterlassen, sondern hat mit einer ruhigen Art diese, diese Truppe so gefunden.
3: Ich war gerade nochmal ganz spannend, was du sagtest, dass, äh, dass sich da die Elf gefunden hat und dass er vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit hat zu rotieren. Ähm, wenn ich mir gestern die Auswechslung anschaue, äh, finde ich, dass auch keiner von den Einwechselspielern sich jetzt so in den Vordergrund ge gespielt hat oder so viel angeboten hat, dass man überhaupt in den äh, überhaupt ähm, Optionen erwägen muss, ja. ähm, auf irgendeiner Position zu wechseln. Genau. Also ich fand, dass eine Hand gestern auch teilweise wieder relativ unglücklich bei manchen äh, Szenen ja. wirkte. Dass Bobby Wood, ja, ich hatte gestern äh, ja vorausgesagt, dass er als Joker <lacht> trifft, hat leider nicht <lacht> geklappt. Hätte ich ihm gegönnt. Aber auch ein Winzheimer, der zurzeit irgendwie nicht daran anknüpfen kann, wie er zum Anfang der Saison gespielt hat. Was ich sehr schade finde. Aber deswegen gibt es für mich auch gerade gar keinen Grund, irgendjemand in die Mannschaft reinzurotieren.
0: Ja, also ich, ich finde, er hat ein bisschen ja auch so einen Lernprozess äh, durchlaufen. Tune. Wir hatten ja die Schwächephase, wo wir so vier, fünf Spiele nicht gewonnen haben, ein bisschen schwächer gespielt haben und daraufhin, da hat er auch immer noch rotiert, weiter rotiert, weiter rotiert und ich glaube, dann sagst du als Trainer oder setzt dich mal dann vielleicht mit dem ganzen Stab zusammen vom HSV so, was können wir dann irgendwie anders machen, woran nichts vielleicht, vielleicht fehlt uns Konstant und daraufhin hat er dann ja ähm, nach einem Sieg halt nicht mehr gewechselt wie davor und dass ähm, er irgendwann wieder wechseln wird, das wird wahrscheinlich so kommen. Aber Stand jetzt finde ich das erstmal gut und die Spieler, die auf dem Spielfeld sind, die geben ja ihre Leistung ab und zwar so eine krasse Leistung, dass äh, Jakob Harfst bei Instagram schreibt und eine These setzt, Jatta wird im Sommer für 25 Millionen verkauft. Was sagt ihr dazu? Corona steht im Weg oder... Ist er eher doch 50 Millionen wert, Bones? Ähm,
1: also das klingt nach den wilden Theorien von Kai 2017, <lacht> als äh, Ito für 70 Millionen ja, gehandelt ja. wurde und ab auch für 80 <lacht> Millionen. <lacht> äh, man darf gespannt sein. Corona, glaube ich, wird den Preis nur auf 30 Millionen drücken für Yatta. Aber äh, ich glaube, Bolt ist gut beraten, wenn er ihn erstmal noch hier behält. Er ist jung, er ist entwicklungsfähig und er hat bisher einen sehr guten ähm, Karriereschritt gemacht. Also die Kommentare hier
0: sind äh, bei Instagram, die Fragen ganz ehrlich gesagt nach unserem Gusto, da könnten wir zwei Folgen mitfüllen, unter anderem äh, schreibt Nissen Dennis, Ambrosius und Tyrodde in den EM-Kader von Löw. Wie, für wie viel Prozent realistisch haltet ihr es? Wenn ihr es jetzt irgendwie gegenüber einer Person sagen würdet, würdet ihr sagen, okay, 10 Prozent oder 0 oder 1 oder, was, was, was
2: würdet ihr sagen? Also, vom Prinzip her sage ich immer, die Form steht über allem und wenn du in Form bist, dann hast, dann ist nach oben, geht nach oben alles. Ja. Einzige Voraussetzung, einzige Voraussetzung und das, das, das Sternchen im Vertrag ist, ich finde, du musst schon irgendwie in der ersten Liga spielen und äh, solange du in der zweiten Liga performst, hat es leider einfach nicht den Stellenwert für eine Nazio. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei dem Gehype um Jatta und die Spieler, die wir gerade genannt haben, äh, euch ist allen bewusst, dass wir jetzt in sieben Tagen drei Spiele haben. Das heißt, wir werden ganz sicher leider ab heute wieder anfangen zu rotieren. Ne? Ähm, deswegen, diese Stammformation ist leider wahrscheinlich Geschichte.
0: Ja, warten wir erst mal ab. Also das, das nächste Spiel ist jetzt erstmal Wochenende. Da ist ja wieder erstmal Stammformation vielleicht angesagt, aber man weiß es nicht, Aber da schon mal rotiert. Ähm, also ja, wir werden sehen, auf jeden Fall läuft es gut. Wir haben uns das natürlich nicht nehmen lassen, äh, jetzt nach einem 5-0-Sieg direkt äh, die Nationalmannschaft in Verbindung mit dem HSV zu bringen. Europa wird vielleicht hinterher auch noch kommen, also ähm, alles wie immer. Und der nächste Gegner ist auch leicht
3: angeschossen, also wenn man mal Braunschweig sich anschaut, die haben glaube ich im letzten Spiel zwei rote Karten oder kommen mit zwei Spielern, die, äh, die ausfallen, stehen da unten drin. Also ich glaube,
0: die Chancen sind für uns ganz gut, dass wir da den nächsten Dreier einfahren. Da, da gebe ich mal ganz kurz, wir machen ja ein Typico normalerweise am Ende. Ich mache das jetzt mal. Äh, Tipico, also Mein typico tipp für das Spiel Braunschweig gegen den HSV ist eine Handicap-Wette. Und zwar Handicap 2-0. Das heißt, ähm, der HSV muss mit drei Toren Abstand gewinnen. Ein 3-0 oder ein 4-1. Aber Braunschweig ist scheiße. Plus, sie haben rote Karten gesammelt es gibt eine Quote von 4,7, ist jetzt nicht mega, aber es ist jetzt auch nicht völlig unwahrscheinlich. Wer ein bisschen sicherer gehen will, oder um nicht zu sagen, todsicher, der sollte nur Handicap 1-0 machen, weil ich glaube, auf jeden Fall mit 2 und Abstand werden wir sie wegfegen. Da gibt es immer noch bis bisschen mehr als eine Verdopplung. Und der einfache Sieg gibt es 1,52, aber ich finde, dass äh, da, ja, so also 52 da, ja, da kannst du dir eine Pizza danach von leisten, bringt ja auch nicht viel weiter. Oder? Also
2: wetttechnisch gebe ich dir dazu 100% recht, muss aber sagen, das glaube ich das Wichtigste für das Spiel gegen Braun sein wird, dass die in die Köpfe bekommen, ähm, dass egal, wie sie da irgendwie diese drei Punkte mitnehmen müssen. Und ähm, was ich zum Beispiel positiv finde, ich glaube, wenn wir mal ein Gegentor fangen sollten, bin ich im Moment nicht so wie in den letzten Jahren, dass ich sage, okay, das Spiel ist zu Ende, in Rückstand haben wir keine Chance mehr aufzuholen. Die Zeiten haben sich, finde ich, aktuell gerade gewandelt, aber ähm, ich glaube einfach, dass der HSV noch nicht so stabil ist, dass er, und genau die Denke ist ja die, die uns so oft geschadet hat und gefehlt hat, irgendwie schmierig denken, sobald wir da drei Punkte irgendwie schmierig holen, sind wir die Größten und nicht die Idioten, die irgendwie 4-0 gewinnen müssen. Ähm, und wenn das die Spieler verinnerlichen, dann es äh, auch langsam in der Tabelle rosig. Mhm.
0: Auf unseren Instagram-Aufruf, äh, Fragen zu stellen und Sprachnäureichen zu schicken, hat Humak auch eine gesendet. Wir hören mal rein, was er zu sagen hat. Wir spielen nur die zweite ab. Die erste war sehr nett von ihm, da hat er uns gelobt, dass wir ein guter Podcast sind. Ähm, hm. Aber das wollen wir jetzt nicht jedes Mal abspielen. <lacht> also äh, spielen wir nur die Frage ab. Und zwar, das ist folgende... Ja, was mich interessieren würde, ist, ob ihr auch der Ansicht seid, dass der HSV in diesem Spiel gezeigt hat, dass sie nicht komplett von Terodde abhängig sind, ähm, sondern äh, genug andere Spieler haben, die ähm, auch in der Lage sind, Tore zu schießen und äh, Spiele deutlich zu gewinnen, ähm, gerade im Hinblick auf die Diskussion in, der Vergangen-, in den vergangenen Wochen, dass der HSV ein zu einseitiges Offensivspiel hat, was auf Simon Terodde, unserem Superstar, äh, Ausgedeckt ist. Ähm, macht weiter so, äh, ganz viele Grüße und nur der HSV.
2: Also kurzer side -Fact, bevor wir in die Diskussion gehen. Ja. Für mich hat Terodde gestern Tor gemacht. Das Tor fällt nicht, wenn er den Verteidiger da nicht so nervt und stört. Er köpft ihn ins eigene Tor. Teroddes Kopf ist fünf Zentimeter daneben. Also für mich hat er gestern wieder genetzt.
1: Genau, und ähm, die Nachricht deckt sich auch mit dem, was Kai vor einigen Wochen schon meinte, dass das für das Mannschaftsgefüge, auch für die Motivation unfassbar wichtig ist, dass alle wissen, jeder kann ein Tor schießen. Du bist jetzt nicht komplett abhängig von diesem Typen da vorne, der jetzt schon seine fünften Buden gemacht hat. Natürlich zu einem Großteil, aber dass alle in der Lage sind, auch zu so knipsen, wenn sie geile Tage haben und ihre Formen abrufen. Das war auf
0: jeden Fall jetzt eine Bestätigung, dass man nicht hundertprozentig abhängig ist. Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Trotzdem... Äh, schreibt ähm, Volker Vogt uns auf Instagram, jetzt Fiete ab zurückholen. Was haltet ihr von dem Vorschlag, wenn man ihn jetzt rein theoretisch in der Winterpause ablösefrei kriegen könnte, würdet ihr ihn zurückholen? Quasi als Backup? Aber man hatte noch Winsheimer. Was ist, wenn Rolle sich verletzt? Was würdest du machen, Mochel was ist, wenn Terodde sich nicht verletzt? Also,
3: ne, ich, ich sag mal so, ich finde ein Ab, der, wenn er hierher kommen würde, dann möchte er Spielpraxis haben. Und ich glaube, dass er an einem, oder was heißt ich glaube, ich bin mir sicher, dass er an Terodde nicht vorbeikommt, wenn der fit bleibt. Und dann, ähm, ja, ich glaube, aktuell in dem System würde Fiete Arp, ähm, solange Terodde fit ist, einfach keine Rolle spielen.
0: Ja, ja finde ich auch. Das, das sehe ich ähnlich. Ähm, Lukas401 ähm, fragt noch, knicken wir am Ende dieser Saison wieder ein? Ich sage dir, Lukas, ohne es hier groß zu diskutieren, nein, alle guten Dinge sind drei. Ähm, wir haben hier eben im Vorgespräch schon gesagt, wir sind endlich auch mal dran mit einem Lauf. Und da habe ich eigentlich nur gesagt, so, wir brauchen eigentlich keinen Lauf, wir müssen nur aufpassen, dass wir am Ende der Saison einfach nicht einknicken, quasi nur normal weiterspielen. Und ich denke mal, ähm, jetzt mit den Säulenspielern, da haben wir sie wieder mit Leistner, Ulreich, Terode, Jasula, die auch die Erfahrung mitbringen, äh, werden wir nicht einknicken. Ähm, aber ist natürlich noch ein langer Weg. Aber ich finde auch übrigens, ähm, was uns positiv zugute steht, ist, dass jetzt keine Winterpause mehr dazwischen ist. Ne? Also es geht jetzt munter weiter. Wir können quasi den ganzen Schwung mitnehmen und eigentlich kann uns so gut wie nichts mehr aufhalten. Das ist doch irgendwie positiv. So, jetzt kommen wir auf das Thema, was wir äh, vorhin angekündigt haben. Und zwar die App. Clubhouse. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Sie hat einen riesen Hype in den letzten vier Tagen, würde ich sagen, gefühlt ausgelöst. Ähm, sie ist leider nur für iPhone-User, also für Apple, die das Apple-Betriebssystem drauf haben, äh, nutzbar. Also gibt es was anderes? Äh, äh, gibt es was anderes? Ja, ja. ja fragt, ob es was, was anderes gibt. Ja, es, es mag ein paar geben. Die, Blackberry, glaube ich, oder? Die, <lacht> ja. Die noch ein paar andere Sachen <lacht> haben. Ähm, das ist natürlich das, das bisschen, was so schade ist, aber alle und ich kann euch nur wirklich das empfehlen, alle, die das haben, alle, die ein ähm, Apple-Betriebssystem haben, ladet euch Klapphaus runter, weil es mega, mega cool ist. Wir haben gestern ähm, live quasi das Spiel kommentiert und es sah folgendermaßen aus. Also Bones, äh, Kai, Muchel, ich und Moritz Fürstel waren halt so Kommentatoren ähm, und haben gesagt, hier so, ne, wie sieht's aus, HSV, was haben wir gewettet, äh, und haben über das Spiel so ein bisschen eingeleitet. Und dann haben sich, können sich nämlich fremde Personen, also quasi ihr Zuhörer, die Hand heben. Und dann können wir euch auf die Bühne holen, auf die virtuelle Bühne, und könnt ihr eine Frage stellen. Und das war irgendwann so weit, dass dann teilweise ein Spielerberater irgendwie da gekommen ist und äh, irgendwelche Insights vom äh, Bobby Wood Deal erzählt hat und äh, gesagt, dass er irgendwie der äh, Amerika-Profi ist und wie er Spielerberater geworden ist und auf einmal äh, kam dann noch Pit Gottschalk, der dann Chefredakteur Sport 1 ist, ne? äh, von Sport1 ist und da den Doppelpass immer mitbesetzt und uns mal kurz die Fußballwelt erklärt hat. Also aus dem harmlosen HSV Live Talk wurde eine relativ seriöse Geschichte, wo auch irgendwie viele Journalisten zugehört hat. Scholle hat immer während des Spiels sich eingeschaltet und hatte dann irgendwie gesagt, oh, schon wieder Tour gefallen. Da war natürlich immer fünf Sekunden schon vor dem TV-Bild, als dann die Tormusik äh, schon kam. Also, wir haben komplette Live-Berichte gehabt. Stübi hat sich vorm Spiel nochmal die News reingehauen und meinte, so ja, hier Wagnermann hat fünf von fünf Dinge eingenetzt. Also ich würde auf jeden Fall auf den Wetten. Also es war sehr, sehr interaktiv und wir werden das natürlich fortführen. Also für alle, die interessiert sind, am Samstag, später Hass vorher wieder 13 Uhr, da haben wir wieder ähm, den die Begleitung quasi vom Spieltag. Schreibt uns gerne an, wenn ihr den Link wollt. Ähm, ansonsten folgt uns allen, äh, gebt einfach unseren Namen ein, dann findet ihr uns schon ähm, und dann ploppt das Event automatisch auf. Ähm, und davor, noch ganz, ganz wichtig, haben wir am Donnerstag 20 Uhr ein, den ersten HSV-Talk. Also da seid auch mit dabei, ähm, da sollen auch gar nicht so irgendwelche Sport1-Chefredakteure einschalten, sondern da wollen wir unter uns sozusagen diskutieren und äh, ihr könnt mal Fragen stellen, die ihr schon mal fragen wolltet und könnt, äh, ich habe keine Ahnung, äh, Spieler gefühlt äh, loben, bepöbeln, äh, eure Sorgen loswerden und mal gucken, wo die Reise dahin geht. Also da sind wir auf jeden Fall wieder mit dabei und ich finde, das war irgendwie eine echt coole Sache. Ne? Muchel, oder wie schätzt du die App ein? Ja, ich war mega geflasht, also ich habe irgendwie noch bis
3: spät in die Nacht gestern mir irgendwelche Räume angehört und an Diskussionen teilgenommen, das war schon echt spannend und äh, ich bin da echt äh, gespannt, wie das so in, die, in, in den nächsten Wochen weitergeht und äh, wie wir das auch für den HSV irgendwie nutzen können und da irgendwie eine ganz geile Plattform schaffen, ja. um mit anderen Leuten ins Gespräch zu, ge zu kommen und uns auszutauschen, ähm, finde ich mega spannend.
1: Apropos andere Plattformen, da war ja gestern auch bei diesem beim Live-Spiel aus der Social-Media-Abteilung auch ein HSV-Mitarbeiter, der uns gelobt hat, weil er dank Scholle und uns immer seinen äh, Twitter-Account äh, oder den HSV-Twitter-Account äh, so frisch wie nie halten konnte, weil er immer äh, vor dem Bild, wie du es gesagt hast, äh, den Torerfolg hatte. Also der HSV war selber in unserer Runde und hat da fleißig mitgehört. Das ist doch schon mal eine gute Grundlage, hey, wie man zusammenarbeiten kann. Das ist auch ein bisschen zu viel eingelobt.
2: Was ich noch interessant finde, auch für alle HSV-Fans, ähm, Pit Gottschalk eben ein Reporter hin oder her, aber eben einer, der vielleicht nicht äh, in Hamburg ansässig ist und ähm, der eben meinte, und das habe ich mir dann schon noch mal sehr zu Herzen genommen und darüber nachgedacht, der meinte dass man dem HSV eben nicht zutraut, die aktuelle Form, die jetzt gerade besteht, so halten zu können, weil man in den letzten Jahren eben auch immer früh weit vorne war und das dann eben nicht halten konnte und ähm, dass man da sehr kritisch gegenüber dem HSV da steht und ich finde, in dieser Manier müsste man eigentlich mal so sa Matthias Sammermäßig vor die Mannschaft gehen und eben sagen, mit gehobenen Zeigefinger, ey Jungs, fühlt euch nicht zu sicher, genießt diesen Flow, Seid mit, geht weiter demütig an die Aufgaben ran, spielt weiter vorsichtig, wir sind schon so oft gefallen, davon, von Negativerlebnissen sollte man natürlich nie vor der Mannschaft reden, aber ich fand das schon beeindruckend, weil wir natürlich die HSV-Brille haben und alle Hamburger auch, aber außerhalb Hamburgs wird das noch ganz anders betrachtet, ne? Also ich glaube oder ich hoffe
3: einfach, dass das auch aktuell beim HSV gemacht wird, also dass dass sich ein Tune hinstellt und, und so eine Weitsicht hat, dass er das auch sieht und das der Mannschaft auch vermittelt, weil das ist unheimlich wichtig. Da sind wir ziemlich häufig eingebrochen und äh, das, äh, also ich fand gestern auch die, die, die Insights, die der Peter gebracht hat, fand ich mega spannend, ähm, wie auch äh, in der Reporterwelt äh, bei anderen Kollegen der HSV gesehen wird, das bekommt man manchmal gar nicht so mit oder verdrängt es auch, weil man immer so die, die rosa-rote Brille aufhat, wie du sagst, genau. und ähm ja, deswegen umso spannender dieses Format und äh, freue ich mich, was da noch so in den nächsten Wochen, Monaten irgendwie an, an Themen auf uns zukommt.
0: Total. Wir sehen den HSV ja immer schon in der Champions League in fünf Jahren. Ich muss sagen, ich habe auch mal leichten Hals, wenn jemand kommt und sagt, nee, das ist nicht so. Der HSV wird eigentlich so und so gesehen, da werde ich mal ein bisschen geerdet, was natürlich realistisch gesehen gut ist. Aber in meiner Traumwelt äh, bin ich schon <lacht> auf dem Rathausmarkt und feier auf dem Balkon nicht nur den Aufstieg, sondern auch andere Pokale. Aber das werden wir alles diskutieren. Schreibt euch gefühlt eure Fragen auf, überlegt euch Fragen, wir überlegen uns auch vielleicht mal ein paar Themen, worüber wir mit euch sprechen. Mit dabei sein wird auch Stübi, der ist ja bei dem Podcast nicht mehr mit dabei, aber das lässt er sich tatsächlich nicht nehmen, ähm, da mit uns zu diskutieren oder mit euch zu diskutieren. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall wieder ein Wiedersehen mit Stübi, wenn ihr mal lange nicht gehört habt, weil im Stadion kann man ja auch nicht gehen, außer ihr hört ihn jetzt bei Radio Hamburg mal ab und an. Ähm, und dann, ja, was machen wir für Themen? Ich würde sagen, alles rund um HSV, ne? Spieler, Verein irgendwie so ein bisschen die Funktionärswahl. Keiner weiß ja auch ganz gut Bescheid oder Muche sicherlich. Und, und vieles ergibt sich einfach auch, ne? wie wir ja gestern auch gemerkt haben. Also wer, wer in den
3: Raum reinkommt, wer was zu sagen hat. Der, also ja. ich finde, man kann das gerade gar nicht so richtig scripten, außer dass es irgendwie um den HSV
0: sich drehen soll. Und alles andere ergibt sich äh, in der Diskussion. Ja, vielleicht geht es auch hinterher um, wir haben den Talk ja auch, der HSV-Talk Fußball-Bier-Romantik genannt. Vielleicht geht es ja auch um Romantik, oder Erotik, wir driften ab, man weiß es nicht. HSV-Erotik. <lacht> HSV-Erotik, ja, das ist...
2: W wann ist es nochmal, Gato? Wann ist es nochmal soweit? Äh,
0: Donnerstag um 20 Uhr. Also da könnt ihr einfach, äh, gibt Jonas Köln jetzt beispielsweise ein oder Kai Kremlitz, Carsten Bonsack oder Muchel, wie hast du da eigentlich mit richtigem Namen? Muchel-Abschlag. Muchel-Abschlag, findet ihr ihn? Äh, folgt uns und dann ähm, werdet ihr sehen. Aber wenn ihr unter Interessen, vielleicht immer wichtig, Fußball angegeben habt, dann... Kommt das auch automatisch in eurer Timeline? Es wird sehr, sehr cool werden und nur ganz kurz. Morgen ist auch die Bundesliga-Konferenz, die machen wir auch noch. Ähm, aber das hat ja nicht so viel mit HSV zu tun. Konzentriert <lacht> euch auf Donnerstag, ähm, 20 Uhr. Die da Woche geht's ist ab. ausgebucht. Die Woche ist ausgebucht. Wir hängen alle vom Handy und äh, nehmen die neuen Social Media-Dinge auf. Aber das Audioformat ist natürlich genau unser Ding. Kai, hast du noch abschließende Worte, die uns Richtung Europa bringen? oder? Feilt eigentlich
2: nur noch, dass du ankündigst, dass äh, Muchel dann äh, Live-Performance singt. Äh, ja, Abschlag, ja, ja, ja. Äh, das,
0: das können wir doch mal irgendwie, wenn, wenn, wenn irgendwie coole Fragen kommen oder wenn über, keine Ahnung, 50 oder 100 Leute zuhören, mhm. dann äh, kannst du mal einen Song schmettern, Muchel. Du mhm. so scheiße, da bin ich jetzt nicht drauf <lacht> vorbereitet.
1: <lacht> nach, nach, das wäre genau...
0: <lacht> Ich, ich werde nachher mal schauen, ob man Autotune irgendwie äh
1: Zum Beginn der Folge schmetterst du dann den den Song. Man, Hamburg liebe ich sehr am Donnerstagabend. Ja, gute Besserung. Ja, ja.
0: Ja. Wir können ja, genau. Oder wir, wir holen dann irgendwie ganz viele rein und dann schmettern wir das mal zusammen. Eine äh, ne
1: kleine News habe ich noch. Ähm, Oliver Kreuzer von KSC hat sich äh, Amici geschnappt. Ähm, ah. Der wird ausgeliehen zum KSC ähm, für ein halbes Jahr bis zur Sommerpause, glaube ich, erstmal. Vielleicht ähm, hat er da bessere Zeiten als in Hamburg. Schauen wir mal. Ne? Hoffen wir mal. Von Arsenal zum KSC. Der Abstieg... Geht weiter. Ja.
0: Erinnert mich ein bisschen an Halilovic, ja. der auch jetzt irgendwie so, so ein Wandervogel geworden ist. Und Oliver Kreuzer ist jetzt auch nicht für mich der... Die erste der es ja. mega drauf hat, obwohl... KSC jetzt gerade einen Run hat, aber naja, wir werden sehen, wir werden sehen, ach herrlich, herrlich ist das alles, ist äh, viel in Bewegung, viel Neues, für alle, die nicht bei Clubbers sind, macht euch überhaupt keine Sorgen, ihr verpasst nichts, natürlich wird es den Podcast auch ähm, wöchentlich weitergeben und äh, wir werden berichten, was wir dann über den HSV denken, natürlich aus unserer Blickweise, Blickwinkel, ähm, die immer sehr, immer sehr subjektiv ist, kann man schon genau. so sagen, aber, äh, ja, was soll's, ne? was anderes können wir nicht. <lacht> <lacht> dann wünsche ich euch ähm, ja, einen schönen, schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, wann ihr oder wie ihr das hört. Und wir freuen uns, Donnerstag, 20 Uhr, euch auf Clubhouse einige vielleicht grüßen zu dürfen. Ansonsten bis nächste Woche. Und das Wichtigste, nur der HSV. Nur der HSV. Gesund. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.